0: Si mi talento para amarte es suficiente, ¿cómo saber
1: si no me das una señal para quererte?
2: ¿Cómo saber
1: si alguna estrella del al mar se apaga y muere? ¿Cómo saber si no me puedes responder si tú me quieres? Y mientras yo
2: la margarita. Radio. Soy el Un peor estudiante del salón y beso con la marca de. No sé, como que, como que recordando Como quien dice, por recordar es vivir Así es, ¿cómo
0: estás, Iba? Ay, demasiado feliz, feliz Hoy, bueno, a pesar de estar con internet Pero pero bien, Dalia, bien, bien bien Sean
2: bienvenidos una vez más a nuestro podcast Agua de coco Hoy, pero bueno, hoy tenemos una gente bella, bella, espectacular
0: Sí, mira que hoy nos vestimos otra vez Hoy mm. ponemos el alfombra de rojo en nuestro programa porque es que bueno, nosotros vamos a, vamos a retroceder Y sé que este programa le va a encantar y le va a gustar muchísimo a todas las personas que que bueno que son contemporáneas con nosotros la, la, la fan es enamorada. enamorada Exactamente
2: Yo soy una eterna fan enamorada, de tú?
0: Sí, 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 total ¿Has
2: enamorado Margarita en algún momento?
0: Claro, sí Sí, ¿Me y quieres, cuando no me me quieres. claro, eso, con ese juego, ¿me quieres o no me quieres? <ríe>
2: Mira, las margaritas, ¿te gustan las margaritas?
0: Me encantan las margaritas, tanto el trago como la flor. Divina,
2: Jaime, me encanta la, la margarita, me encanta la flor, me encanta el trago y me encanta el este desojador. Siempre toda la vida, de toda la vida. <ríe> <ríe> Bienvenida a Agua de Tata. ¡René Darío Velasco! ¿Cómo están? Dale. ¡Hola, René. Mira, yo estoy temblando. Estoy nerviosa. No me había pasado esto, René. O sea, de verdad. No me hagas
1: esto. Cero nervios, cero nervios. Nervio. Nada de eso. Estamos aquí. ¿Cómo están, muchachas? Gracias por invitarme. Me encanta conversar con ustedes.
0: A ti, René. A ti por aceptar nuestra invitación, sabemos que eres una persona bastante ocupada y para nosotras es un honor que te hayas tomado este tiempo para, para hablarnos, para, para compartir. Y ustedes que nos están viendo, como les decíamos, ¿quién es René para las personas que no son de nuestra generación? Porque bueno, las que sí son, va al tiro deben estar ahí como que al tiro se me sale lo chileno. Al tiro. Al tiro. Al tiro. Sí, deben de, deben de estar ahí, bueno, como nosotras emocionadas, porque René forma parte de una
2: época que marcó nuestras vidas. Una época maravillosa, que uno, uno, mi amor, si a mí no me pones mi deseo de margarita y mi desolación y mi salserín, en una fiesta no rumpié, simplemente <risa> no fue rumba. <risa> ¿Cómo te sientes, René, para cuando, o sea, eres como que esa, ese ícono, ¿no? De, en ese, para esa época.
1: Eh, me encanta me encanta porque la gente que me sigue la mayoría han crecido conmigo ¿no? me, han, me han visto crecer y hemos crecido ahí juntos eh, a través de la música a través de los proyectos en los que he estado eh, que hayan hecho toda esa música parte de su vida como una especie de soundtrack de algún momento específico eso es, es muy bonito porque hace que, que precisamente la música eh, quede como una especie de legado y que la música ya no sea de uno el que la cantó o el que la compuso, sino de la gente que la, que, que la, que la hace parte de su vida. Eso es muy bonito, o sea, eh, re, eh, recibir ese, ese cariño y ese, o sea, ese reconocimiento, no me refiero a elogio, sino como ese que, mira, a mí me gustaban tus canciones, o, o yo eh, cuando tuve un audio que cantaba esa canción, cuando yo estaba en el, en el bachillerato, o sea, todos todo esos recuerdos que van unidos a la música, hacen que, que, que la música prevalezca y eso creo que es algo muy bonito.
0: Claro, René. Y es que, como bien lo sabemos, este, tú comenzaste tu carrera musical, eh, to, todo este pasó eh, desde pequeño, y una época muy importante para ti, y es por lo que leí más o menos cuando tenías 15 años, que tú eh, entras a ser parte de una agrupación eh, musical. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia para ti, siendo, siendo tan joven, formar parte de Salserín?
1: Bueno, eh, fue una experiencia increíble de, de, de crecimiento, de aprendizaje. Salserín obviamente eh, tiene un lugar muy importante en, en mi carrera, porque eh, digamos que, que, que mucha gente me haya conocido, se lo debo a ellos, y, y eso se lo debo a la orquesta, y es algo que siempre va a estar ahí presente. Es algo que, que va a formar parte, obviamente, de, de, del, del currículo musical en el, en el que he estado y, y, y que me contenta de haber formado parte pues, de esa institución musical.
0: Tan
2: bello. Pero, o sea, René, no solamente este, estabas con, con Salserín en esa época, sino que hacías una serie de televisión entre tú y yo. Fue un tiempo sí, y... donde, donde, hubo, donde hubo éxitos para René. Eh, pero luego de dos años llega René y René después que estabas en Salserín, pasaron dos años, estuviste en la serie, pasan dos años y sale René y René. ¿Crees que fue el momento oportuno o, o crees que, que como que faltó vivir mucho más con, con la orquesta? ¿Experimentar bueno, más con ellos?
1: Yo creo que ponerme a ver eso en perspectiva y, y no lo pienso si, si, si debimos haber durado más o menos. O sea, creo que las cosas suceden en el momento que tienen que suceder y uno tiene que aprender y adaptarse, ¿no? Es eh, verdad. Yo, como en la época de Salserín, eh, aprendí a estar en una tarima, aprendí a enfrentarme a medios de comunicación, aprendí a tener un nexo y, y una conexión con el público. Y Salserín también tenía una política que, después de cierta edad, obviamente ya no deberías pertenecer a Salserín porque se suponía que eran niños cantando salsa. Una vez que nosotros estamos por cumplir los los 18 años, es que arrancamos el proyecto de René y René. Nosotros teníamos la intención de comenzar como solista ni siquiera haber hecho ese dúo. Pero las personas que estaban cerca a nosotros, como que nos asesoraron y nos dijeron hacer una carrera como solista todavía era muy pronto y decidimos incursionar en ese proyecto como dúo como René y René y por eso es que damos como que dice ese paso, fue como un escalón más obviamente para eventualmente eh, ya comenzaron nuestra carrera como solistas.
0: Claro, usted, René, ustedes eh, en ese dueto, ustedes grabaron un disco en los, en los estudios de Emilio Estefan, también tu, tuvieron eh, éxitos juntos, eh, duraron tres, tres años eh, como René sí. y Reni, pero luego tú decides irte como solista. Eh, ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué te llevó ya también a separarte de, de RENI?
1: Bueno, como te dije, inicialmente el proyecto era comenzar como solista. Eh, RENI y RENI era una etapa eh, transitoria, por así decirlo. No sabíamos cuánto iba a durar, eh, tratamos de hacer lo mejor que pudimos durante el proyecto. Y ya llegó un momento en que eh, empezamos a recibir ofertas como solistas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con, con una disquera acá en Venezuela que me apoyó muchísimo con ese primer disco como solista, donde había una canción que se llamaba Una Promesa, que la gente la, la, la corrió mucho. Y, oh, y nada, me súper interesante la idea de poder arrancar solo, de poder montar un proyecto ya con todas las responsabilidades y comenzar a partir de ese momento lo que fue un camino como solista. Eh, eran, eran otros tiempos, era otra época, el internet no estaba todavía en su, en su gran auge como obviamente sucede hoy en día y, y tuvimos la oportunidad pues de, 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 de con, ya con el proyecto como Solista, de pasar por muchos países y pasar por muchos mercados que ya habíamos estado tanto con Salserín como Reni Reni que obviamente fueron como un, un portaaviones para lo que vino después.
0: Mira, voy a hacer un alto aquí porque tú haces mención a una canción, a una canción que yo amo demasiado, que mira todavía la escucho y se me eriza la piel, o sea, me produce una gran emoción. Y es que, ¿qué dices? Una promesa. Mira, yo no, no quisiéramos perder la oportunidad de que nos cantaras por lo menos un pedacito de una promesa.
1: ¿O un pedacito. Sí. Me has prevenido, pero bueno. En estos plazos, te quiero a ti, te amo tanto más de lo que puedo decir. Por ahí va la cosa. Qué...
2: Mira, pero no te ha ido nada, nada mal. O sea, ha sido también muy... O sea, éxito tras éxito, René, porque hasta el sol de hoy estás activo haciendo buena música, eres productor musical y también eres entrenador vocal. Esto te ha llevado a crear el proyecto Canta con René. ¿Dónde tendrás invitado? El día de ayer pude notar que tú, que, que tuviste tu este primer encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? O sea, ¿cómo va? ¿de qué va ese proyecto?
1: Fue pues súper chévere. Yo por algún tiempo de mi vida di clases de canto. Y por compromiso tuve que dejar de hacerlo porque, bueno, se me complicaba un poco. Aparte que todavía no estaba esta plataforma, por ejemplo, de Zoom, que te facilita tanto. Sí. Eh, y sobre todo a corta distancia. Entonces, eh, dejé de hacerlo. Y entonces, en medio de la, de, de la cuarentena, como he estado haciendo tantas cosas, y, y, a, y, y a pesar de que he estado haciendo tantas cosas, hay un momento donde estoy como sin hacer nada, porque también pasa... Dije, mira voy a retomar esto, eh, sería divertido hacerlo ahora por medio de esta plataforma y sería mejor aún apoyarme con personas que están sumamente capacitadas y que tienen una larga trayectoria como vocal coach o como profesores de canto. Entonces ayer comenzamos ese primer, ese primer masterclass, tuve invitado a un profesor llamado Alfredo Breu que es un gran vocal coach con el que yo de hecho he tenido la oportunidad de, de trabajar y de dar clases. Y, y fue súper chévere. Por ejemplo, ayer tuvimos aproximadamente 60 personas en una clase donde el profesor los puso a hacer eh, eh, ejercicios de respiración y los puso en el piso y respiran aquí y respiran allá y nos habló mucho respecto a, eh, por ejemplo, la alimentación que debe tener un cantante o los cuidados que debe tener un cantac, cantante o la solución que puede haber cuando te sientes afectado eh, respecto a tu, a tu, a tu eh, instrumento vocal. Entonces eh, me parece súper interesante porque voy a tener el viernes que viene un próximo masterclass, voy a tener a, a otra invitada que es una profesora de canto eh, que es de acá de San Cristóbal llamada Yeca y eh, eh, vamos a tener creo que una tercera clase. Pero aparte de esto eh, ya estoy como que retomando lo de las clases de canto porque ya han llegado muchos alumnos que quieren recibir eh, canto, clases de canto pero ya particulares y bueno, bienvenido porque como les digo eh, eh, la pandemia ha, me ha servido para retomar proyectos, para comenzar proyectos y para replantear proyectos. Por ejemplo, otro de los proyectos que tengo es un podcast que comencé y ya hicimos 10 capítulos de una primera temporada que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, donde hablo de temas de todo tipo y aparte también eh, tuve como invitados ahí súper chéveres hablando de todo tipo de temas. Entonces, eh, lo de las clases de canto es algo que estoy como retomando, es algo que de alguna manera también me divierte y que me encanta ver que mucha gente está por ahí ávida de conocimiento para precisamente aprovechar mejor su, su instrumento vocal.
2: empiezas a dedicar a, 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 a dar clases de canto? ¿O sea, sí, sí,
1: como te digo, o sea, eh, porque la, los masterclass son como decirte un taller donde mucha gente, pero las clases particulares ya tú tratas en específico lo que de pronto una persona puede tener de carencias, de fallas, o lo que necesita mejorar. Entonces, ya partiendo de estos masterclass, se están abriendo ya unas clases de canto particulares que estas personas obviamente han llegado a mí con esa, con esa petición. ¿Qué van
2: a necesitar estas personas que quieran tener estas
1: clases de canto? Mira, van a necesitar estar cómodos, así casi que deportivos, porque eh, las clases de canto no son solamente de vocalizar, sino hay que hacer ejercicios para precisamente eh, trabajar el diafragma, para tener más uh -huh. resistencia, para eh, poder proyectar más. O sea, claro. tienes que estar, tener una buena conexión para que pueda caminar todo esto y tienen que tener una continuidad porque no es que tú ves una clase de canto y ya vas a ser un profesional. Yo tengo 25 años en este negocio. Y todavía veo clases de canto, no con la misma frecuencia, pero sí sigo viendo clases de canto. Es como ir al gimnasio, la, la, la voz es como un músculo. Y mientras tú más lo entrenes uh -huh. y mientras tú más te dediques tiempo, eh, va, vas a tener pues, precisamente un, un mejor uso de ella.
0: Oh, maravilloso, René. Mira, y hablando del proyecto, no solo estás en esto, sino que también tú formas parte y estás detrás del show Los 90 Se Atacan. Háblanos de eso. Cuéntanos un poco.
1: Ataca es una fiesta temática que eh, es un proyecto que hago junto a mi socio Marco77, que es el creador de la fiesta como tal, y he tenido la oportunidad de, de, de recrear una década respecto a música, a audiovisuales, a comiquitas, a novelas, a un montón de cosas que suceden durante una noche, eh, que en este caso sucedían antes de la pandemia, vamos a decirlo así, y nos ha tocado eh, redireccionar un poco esto y ahora estamos haciendo lo que se llaman los Playlist Party, que lo estamos haciendo los jueves y los sábados, donde en cada Playlist Party tenemos, aparte de un invitado siempre súper especial y que tiene que ver con la década de los 90, abordamos como un género musical específico y ponemos a la gente a rumbear literal desde su casa. La gente la pasa buenísimo y bueno, hemos tenido eh, ya, vamos, ya, ya hemos tenido 12 fiestas de estas tipo online y en cada fiesta hemos tenido entre 400 y 500 personas y ha sido es maravilloso.
2: Oh, qué, chévere. Ay, qué chévere. Qué rico. Yo No sabía eso. Bien, Ay, qué tiene... chévere. ¿Y por, la,
0: por, por, por... Dónde,
2: por dónde pueden ver la información para que puedan unirse bueno, y romper con ustedes los jueves
1: Ahorita, la, la última fiesta la hicimos el fin de semana pasado y vamos a esperar un par de semanas para replantear y hacer otro nuevo, como, como, como cada fiesta la hacemos como temática, entonces, eh, estamos esperando un par de semanas para volver a, a sacar la próxima. ¿Dónde consiguen los datos de eso? Entren al Instagram de los90sataca.
2: Ok, buenísimo. ¿Tienes también previsto eh, que regrese el swing? Coméntanos un poquito de eso, por ahí leímos algo de esto. ¿Tienen previsto que regrese el swing? Sí,
1: bueno. <risa> el proyecto que hicimos eh, entre 2015 y 2017, eh, Reni, eh, José Félix, Leonardo, Toñito y yo, donde tuvimos la oportunidad de girar por varios países de Latinoamérica, eh, haciendo tributo, pues obviamente a lo que fue toda la música de Salserín. Eh, ¿Ya, o ya muchos... dijeron, o
2: lo hicieron o lo van a hacer?
1: No sabemos si lo vamos a retomar quizá después de la pandemia, por ahora hicimos ya una gira de un par de años, como te digo, entre el 2015 y el 2017, ya de ahí en adelante, eh, Reni, José Félix y Leonardo han estado como en otros proyectos y yo he continuado haciendo eso con Toñito, pero bajo un nombre que se llama El Swing Ataca, que es básicamente lo mismo, tributo a todos estos temas okay. de en este caso por, por dos de sus ex, eh, de, de sus ex integrantes.
0: No, qué chévere. ¿Qué
2: tal? Muy Interesante. Chévere. Ay no, qué bueno.
0: <risa> Mira, René, Mira, René Darío Jesús, ¿tienes tres nombres
1: y tres, nombres. <risa>
0: tres Igual, nombres mira yo tengo tres nombres también así que, que no sé si te, te ha pasado a ti pero a mí me pasado mucho en el colegio que era así como que pasaban la lista y los leían los tres y entonces era así como que me miraban y me decía tienes tres nombres bueno,
1: y yo sí. Fíjate que... porque en, en las listas cuando la pasaban nunca nunca decían mi tercer nombre no sé por qué mi mamá...
2: mío,
1: sí. y mi mamá tampoco lo usó nunca o sea el, el tercer nombre fue casi nulo, casi realmente no, sí. no lo usé. Y solo, y solo gente quizás muy cercana lo saben y, y me hacen bully con eso. Y bueno, yo me río un, un montón. ¿Pero ¿De
2: quién fue? La idea de
1: quién fue. Eso. <ríe> mi abuela. Porque mi abuela dijo: No se puede llamar René Darío y no tener un nombre de un santo. El santo es el que lo va a acompañar el resto de su vida. Ah. Y el santo, el mejor santo es Jesús que es el hijo de Dios. Y bueno, me pusieron Jesús.
2: Por ahí viro. Mira, también por ahí leí, qué curioso, ¿no? Lo, lo de estos nombres, pero también por ahí leí que cuando tú querías ser pequeño, tú querías ser negro y que para bailar bien, porque no sabías bailar, ¿qué es eso?
1: Que mira, de la zona donde yo soy en Venezuela, que es la costa, se llama Puerto Cabello, eh, es, es conocido que en una época del año se baila tambores. Eh, eh, haciendo tributo a San Juan uh -huh. Y yo estaba chiquito Siete, 6, siete años Mi papá me llevaba a ver Las celebraciones, a ver los tambores Y yo veía a esa gente bailar Y yo decía, Dios mío, yo quiero bailar así Y entonces yo lo, yo lo Intenté en aquella época Fallidamente y cuando llegué a mi casa, le hice ese comentario a mi mamá y le dije, mira, yo cuando cuando sea grande yo quiero ser negro porque es que yo quiero bailar así. Porque yo así como soy, de verdad que no puedo. Era, era dentro de mi inocencia, pura de mis añoranzas para cuando fuese grande.
0: Mira, mira qué, qué curiosidad, ¿no? Que, que quizás muchas personas no, no sepan esto de ti. Pero también hay otro dato. Eh, Eres coleccionista de sombreros y antigüedades. ¿Cuántas colecciones tienes? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Mira, tengo como unos 30 sombreros
0: aproximadamente.
1: Wow. Eh, y tengo la dicha de que muchas de mis fans, como saben, me hacían regalos de sombreros y los tengo allá en la casa todos guardados. Eh, no me los he vuelto a poner por la pandemia, pero, pero el, eh, casi siempre en las presentaciones llevo alguno porque, no sé, me gusta. Siento que es como el evento que... que que, que va con mi personalidad, creo yo. Y las antigüedades sí. Eh, tengo también en mi casa un montón de antigüedades, aunque he salido y algunas que estaban ya en muy mal estado y que lo que estaban haciendo era traerme como mucho polvo. Entonces, eh, aparte de las antigüedades, también tengo una colección de Funko Pops, que son unos muñequitos eh, super cool que emulan personajes de la cultura pop y que me encanta también.
2: ¿Qué tal? Bueno, mira, sabes que también hay, o sea, hay muchos datos tuyos, pero agarramos oh. los, los más así que, que, que nos llamó muchísimo la atención. Y es que también cuando estás pequeñito, en tus cumpleaños como que no esperabas que saliera un payaso sino Freddy Gruber. ¿Tú? O sea, ¿de verdad? ¿De verdad? Es que me
1: encantan las, las películas de terror y eh, yo creo que la primera película de terror la había visto cuando tenía 4 o 5 años y fue precisamente eh, una de Freddy Krueger Y a pesar de que me daba un poco de miedo, me causaba como, como intriga y era como que yo quiero verlo, yo quiero verlo. Y yo le dije a mi mamá otra vez eso, mi mamá me dijo, tú te volviste loco porque este, los otros niños se van a asustar y van a salir corriendo y te vas a quedar sin, sin invitado en el cumpleaños. Entonces lo, lo, lo que hicimos es que en, en, varios, en varios carnavales que se celebraban, eh, llegamos a ver en varias ocasiones a gente disfrazada de Freddy Krueger y yo salía corriendo y la abrazaba y me tomaba fotos con él porque me encantaba. <risa> ¿Qué
2: tal? Bueno, eso es primera vez que
1: yo lo escucho. A un niño le encanta
2: lo que lucer Freddy Krueger, en su cumpleaños. Me encantaba. <risa> Demasiado. Algo
0: fuera totalmente
2: de lo común.
0: Mira, también, bueno, hablando, hablando sobre ti, eh, dice que no ves televisión y hace dos años dijiste que tenías 34 tatuajes, ¿tienes los mismos 34? ¿Han aumentado esos tatuajes?
1: Mira, yo, yo creo que ya voy como por los 40, oh. creo. Es que realmente perdí la cuenta, llegó un punto en que dejé de contarlos. Y es cierto, no veo televisión, prácticamente todo lo veo por internet, yeah. eh, o sea, ya sea si es Netflix, lo veo desde el iPad o desde la laptop, pero de verdad no, no la televisión, no, de hecho no tenemos televisión en la casa, porque es que de verdad no, no la usamos, no, no, no ha sido uh -huh. como, como un elemento y tampoco soy como de ponerme a ver juegos de fútbol o no sé, no, creo que me entretengo bajo con la música o con, con el contenido que consumo en internet.
2: ¿Qué tal? Mire, a dónde irías tú
1: a una combi? ¿Cómo? ¿A
2: dónde irías tú a
1: una combi? Púnchale. Porque
2: dices que te gustaría en algún momento tener una sí. combi.
1: Tiene que, ser, tiene que ser en un país que valga la pena eh, eh, rodar, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, que valga la pena hacer ese trip donde pueda pararme y donde pueda conocer y tomar fotos y. Yo siempre he pensado que de pronto Estados Unidos es un país así, en el que tú de verdad puedes llegar a alquilar un carro, una van, y te vas si hacía una combi, sería maravilloso. Me encantaría hacer algún momento ese trip, no sé si para conservar la combi, sí si me encantan, las, como, como me gustan las antigüedades me gustan los carros antiguos. Eh, pero quizás algún país donde tenga la oportunidad de rodar por carretera sin que haya riesgos, como en este país en Venezuela, y, y poder sacarle el provecho, pues.
2: ¿Qué no. tal? No, pero tú lleno, así como que, que de rareza.
1: Así, total.
2: Era un tipo muy raro.
1: Y me encanta hacerlo.
2: No, y buenísimo, buenísimo. Sí.
0: Mira, René. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, de verdad que, que, que cosas que tus fans quizás no sabían eh, que, que hemos estado hablando contigo. Eh, bueno, eres un artista súper completo. Me atrevo a decir, o nos atrevemos a decir que, que uno de los mejores, que fuiste parte de una generación importante. Eh, bueno, háblanos un poco sobre el género urbano.
1: Mira. Con el género urbano tengo lo que llaman un issue, por así decirlo. Un issue resuelto ya. En algún momento fui de esos haters respecto al género urbano por muchas cosas. Y después entendí que eh, yo no me quiero convertir en esa persona que dice es que la música que hacían antes es mejor que la que hacían ahora. Yo no quiero, yo no quiero ser ese tipo de persona. Yo quiero darle cabida y espacio a cada expresión artística Llámese como se llame. ¿Por qué? Porque hay espacio para todos, porque hay gusto para todos, porque hay momentos para todos. Y la música tiene eh, esa cualidad de ser una especie de compañero anímico. Si tú te sientes triste, escuchas un tipo de música. Si te sientes enrumbado, escuchas otro tipo de música. Si te sientes analítico, escuchas otro tipo de música. Entonces, es como la comida, o es como la pintura. Tú no puedes pintar un cuadro, si sí, lo puedes hacer, todo de negro. Lo claro. puedes hacer pero es más bonito cuando hay matices, cuando hay colores, uh -huh. cuando hay diferencias, o cuando tú cocinas. Tú no puedes sazolar todo con sal y ya, coño. tú dices, no, pero si le pones un poquito de cúrcuma, y se le pones un poquito de orégano, y si le pones sabe mejor. Creo que con la música sucede exactamente lo mismo. Atacar un género, o atacar algo que uno no entienda, o no le guste, o no comparta, no es sano, porque al final, si no te gusta, tú con no escucharlo tienes, ¿entiendes? Uh -huh. eso, eso es yo creo Y claro. eso es una de las cosas que la aplico no solo con la música, sino con toda la vida. O sea, creo que hay que dar espacio para todo tipo de expresión, ya sea musical, de arte, de opiniones, de humor, de todo tipo.
2: Claro, este, ¿por qué te preguntamos esto? Porque, bueno, como, como lo dice Daye, este para nosotros eres un, un, un ícono súper importante en la música. Eres productor musical. Y bueno, el tipo de música que tú haces es como pop, súper maravillosa, por supuesto. Pero, este, ¿qué pasa? Que el tema que, que, que ha estado como que allí en y todavía, porque, porque hace un momento, antes de comenzar la entrevista, lo leí nuevamente, y es que Bad Bunny eh, ha estado en, en, en boca de, bueno, de muchos productores, de músicos, de... de, de y nos gustaría saber que René, el productor, ¿no? René, el productor, es okay. de, ¿crees que es el mejor compositor del año? ¿Tú crees que se merecía ese premio?
1: Ok, me encanta que toques ese tema. Eh, quien entrega el premio es una... Eh, es, es, es quien se encarga, es un ente que se encarga de regular la venta distribución y producción de uh -huh. música si tú como una empresa que por ejemplo tú eres una una empresa de comida y tú tienes por ejemplo en, 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 tu, en tu en tu en tu menú como como empresa distribuidora de comida tienes mcdonald's tienes eh, restaurantes italianos Tienes restaurantes chinos y restaurantes árabes. Y te vende más McDonald's. Eso no quiere decir que McDonald's sea mejor. Eso quiere decir que McDonald's es el más productivo. Entonces, si lo llevamos a números, y si lo llevamos a, 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 a Chin Chin, vamos a decirlo así, McDonald's es el más productivo. Por lo tanto, es el mejor a nivel de producto. Eso no quiere decir... Que su, que su música, en este caso a Bonnie, le tenga que gustar a todo el mundo. A McDonald's no le gusta a todo el mundo. Yo no como McDonald's, no me gusta, pero chévere quien lo haga, ¿entiendes? Me parece que atacar algo, antes de tratar de entenderlo o de estudiarlo, es un error que nos pasa a todos los seres humanos. Somos muy visuales somos muy impulsivos. Sí. También, también está el hecho de que, no todo, lo, no todo lo más conocido es lo mejor. También estamos ahí de acuerdo con algo. Y no todo lo que se pega es bueno. Ejemplo de eso es el coronavirus. ¿Ok? Entonces, es muy subjetivo pensar y opinar respecto quizás a, a, a esa situación. Yo, en este momento de mi vida, después de haber odiado el reggaetón, debo declararme fan de Bad Bunny. Porque él, como, como exponente del género, me parece que ha llevado el género a otro, a otro nivel. Su, su estética, eh, vamos a sacar por un momento las letras. Claro. Vamos a sacarlo. Pero el mensaje que el tipo ha, ha tenido, por ejemplo, con la comunidad gay, con la comunidad trans, con un montón de cosas, con incluso la depresión y el suicidio, son cosas que otros reggaetoneros, por ejemplo, no lo están haciendo. O que otros artistas de otro género no lo están haciendo. Y eso yo lo rescato. ¿Entiendes? Porque él está aprovechando el, el, el nivel de alcance que tiene, no solo para pegar canciones, sino para dejar también un mensaje. ¿Entiendes? Y otra de las cosas que quizás yo he llegado como a la conclusión es que mucha gente dice, no, pero es que el reggaetón malinfluencia a la gente, malinfluencia al, al público. El reggaetón, la música y el arte en general son expresiones que vienen de la gente. O sea, son el reflejo de la gente. Lo que canta Bad Bunny, lo que canta Arcángel, lo que canta Tito el Bambino, que no necesariamente me gustan todos, así como no me gustan todos los que hacen pop o no me gustan todos los que hacen ballerato, pero lo que ellos cantan es la realidad de un lenguaje que ya existe en la sociedad. No fue que ellos llegaron a decir, esto existe. Y inventaron. No, ellos lo inventaron. Ellos, yo pensé que ellos... era la
2: única que, que pensaba eso. De hecho, yo pensé no. decir, yo dije, ¿será que soy yo la, que, la, 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 la equivocada? La, la... Yo sé, yo no soy músico, yo no estudié música. Pero yo digo, Vivimos todo hoy... lo que ellos cantan, eso lo hacemos. Eso no, no están sí. descubriendo el agua, el agua tibia. Sí.
1: Vivimos hoy en día en una sociedad tan delicada, en una sociedad de cristal, que todos los femeninos, que todo lo dramatiza, que todo lo lleva a un contexto muchas veces fuera de lugar. que bueno, es muy fácil atacar, como te digo. Si a usted no le gusta algo, usted simplemente no lo consume. Punto. Eso es lo que yo creo. Uno tiene que respetar los gustos y tiene que respetar las expresiones de arte o de humor o de cualquier tipo. Porque precisamente de eso se trata. No de imponernos y decir esto está mal, sino de decir ok, esto está mal, yo no lo voy a hacer, yo lo veo de esa manera.
0: Sí, sí, no, mira, valiosísima tu opinión, eh, de verdad, es eh, genial, o sea, maravilloso. De, de, bueno, compartimos contigo esto, eh, ya, bueno, se ha pasado el tiempo, rapidísimo, qué grato conversar contigo. Un mensaje, René, para todos esos nuevos artistas que están eh, incursion, incursionando, para estos nuevos cantantes, eh, ¿qué les dices a ellos? Y para los que ya están Mira, también.
1: Este es un negocio de perseverancia. De perseverancia y de disciplina. Y de prepararte. Si, no, si esas tres cosas no están alineadas, cuando llegue tu momento, se te puede pasar. Eso es así. Uno tiene que estar en constante trabajo. Y no digo solo de la música. De cualquier cosa. Usted se prepara. Usted es... Eh, eh, uno, uno, o sea, uno es constante y uno, y uno se dedica a lo que sea en lo que estés haciendo y va a llegar un momento que vas a tener una gran oportunidad y si no estás preparado no vas a poder aprovecharlo pasa en la música, pasa en cualquier carrera, en cualquier profesión eso se, eso, eso se lo digo a cualquiera de las personas que me esté viendo, cualquiera sea su oficio
2: así es muchísimas gracias René Mira, para culminar ya la entrevista, ahora sí vamos a hacer cinco preguntas súper rápidas. Ok. Preguntas rápidas, respuestas cortas. <ríe> ok, ¿qué es lo más loco que te ha pasado con las fans?
1: Eh, me agarraron mis partes en algún momento, eh, en medio de, no sé, estaba, estaba saliendo, me agarraron y no me soltaban y el, y el seguridad... Me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo estaba con dolor hasta que él entendió qué era lo que estaba pasando y bueno, resolvió. Creo que fue una de las cosas más locas.
2: <risa> Ay,
0: por Dios, qué pena. Bueno, y ya que dijiste que, que bueno, que si te gustaba el reggaetón, te, ¿te quedas más con el reggaetón o con el reggae
1: Cúnchale. Eh, eh, hoy en día con el reggaetón.
2: Sí, ¿De día o de noche?
1: ¿De noche? Siempre.
0: ¿Vino, whisky o cerveza?
1: Eh, cerveza.
2: ¿Desojador por siempre?
1: Bueno, hasta que toque. <risa>
2: <risa> Muchísimas gracias, René. Por Dios, quien no lo conozca él, pues bueno, vaya a las redes sociales, vaya a YouTube, coloque. Eh, la serie entre tú y yo o la canción de Somos una la para que pueda tener una referencia.
1: Mira, antes de despedirme, rapidito, los invito a que escuchen mi nueva canción que se llama Voy en Camino, la pueden encontrar en YouTube y la pueden encontrar en Spotify también. Y bueno, Ivana, Dayana, muchísimas gracias por este rato, súper agradable de poder conversar, de poder echar cuentos y bueno, por aquí sí. siempre a la orden.
2: Gracias a ti. Recuérdanos por favor tus redes sociales y
1: todos los proyectos que tienes ahorita, invita a la gente, aprovecho mi amor, aproveche. Muchachos, pueden seguirme en Instagram y en Twitter como René-Velasco, por ahí me encuentra y en YouTube me consiguen como René Velasco, ahí van a encontrar el podcast, música y otro tipo de contenido que siempre estoy subiendo.
2: Muchísimas gracias a usted que llegó hasta este punto de la entrevista, si ya está suscrito te queremos demasiado, si no está suscrito no sabemos qué está haciendo que no está suscrito, conéctate con nosotros, suscríbete, comenta, nos cuesta seguir en redes sociales a Llana como arroba L arriba bajo BZLA a esta placa. No, es 19 Guadecoco Chuntos
0: ya cuenta con Instagram. Dani, ¿quieres decir algo? Sí, gracias, René. Bueno, te deseamos lo mejor desde aquí, desde Agua de Coco, que sigan los éxitos para ti, que sigas triunfando, que sigas, bueno, dejando el nombre de nuestro país en alto y sobre todo representando esa, esa bonita generación. Eh, te enviamos un abrazote que te llegue allá. <risa> Cuídate no, 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 mucho. No, no, no. Bueno, y ustedes que nos están viendo. Gracias por estar conectados con nosotros. Nos vemos hasta el próximo episodio. Que estén muy bien, toda la buena vibra para ustedes. Cuídense. Se les quiere. Chao.